0: Dette er Takstnytt. Takstpodden fra Norsk takst. Norsk
1: takst. Hjertelig velkommen til en ny episode av Takstnytt. Denne uken fulgte regjeringen opp fjorårets endringer i avvendingsloven ved å sende nye forskrifter på høring. Vi skal snakke om disse forskriftene i dag og hvilken betydning det vi har for boligmarkedet og for takstbransjen. Med oss i studio så har vi Ketil Lindset, partner, seniorrådgiver og fagansvarlig for politikk og samfunn i First House. Vi har også med oss Espen Fulesang, som er administrerende rektør i Norges Eiendomsakademi. Og så må vi ønske spesielt velkommen til Norsk Taks advokat, Camilla Brekke. Velkommen alle sammen. Vi skal snakke litt om disse forskriftene, og vi spør deg først, Ketil. For første gang nå så får vi da en lovregulering av taksbransjen i form av et lovregulert yrke med titel bygningssakkyndig. Er din vurdering av dette at det er bra eller dårlig for taksbransjen og norske taksmenn? Jeg kan vel starte med å seg si gratulere
0: til alle takst menn og kvinner som driver med taksering av boliger, for jeg tror det her er en, jeg mener jo det utifra det jeg har lest om taksbransjen og historien til taksbransjen, så er det en en merkedag. Det å få at staten sier at titlen og yrket ditt skal være beskyttet av nettopp staten, er ikke mange yrker for rundt. Og det er klart at man har jo snakket veldig mye om uavhengighet og, og takstmennsrolle i mange år. Det er jo sammen med deg, bare i mange år mer her. Hvorfor så vi det spennende Uh, og det er klart at hovedproblemstillingen til takstfaget har jo vært det at det har vært utsatt som alle bransjer i dag, både bransjeglidning det er takstmenn som sikkert, norsk takstmenn ikke takstmenn, som opptrer som takstmenn og uh, verdien av det man holder på med, en den utdanningen man har tatt, har vært kanskje mindre og mindre uh, og all ære til der og der er spennende som har Ta tak i den problemstillingen her for en god del år tilbake, og virkelig sånn at skal takstfaget leve videre, så må det ha en utrisasjonsordning, og ikke minst om det skal ha en rolle i boligsalget, så, så må det få en form for utrisasjonsordning. Så svaret, det lange svaret da,
1: var at ja, her jeg mener jeg er et fantastisk forslag for dem som er glad i takstfaget. Og vi skal snakke litt mer om, om, om forslaget i seg selv, hvertfall våre første tanker om det, men, men det har jo vært en lang prosess, Ketil, og du, du var jo inne på det. Nå har jo du og First House jobbet med takksbransjen på dette i 10 år, og, og utkommet av det ser vi jo, ser vi jo nå i dag, og, og løpet har jo vært langt, og det har jo ikke alltid vært dette som vi har hatt for øye, at vi skulle komme hit. Nej det
0: nå er det jo eh, alltid sånn at eh, man kan jo si at det finnes sikkert mange veier til et mål, men, men og man, jeg vil jo si at taksbransjen har hatt som mål å få styrka statusen sin det må det være riktig å si å og, ja, og få styrka eh, fagets anerkjennelse, det var jo først og fremst det vi har snakket om, og at det har vært noen utfordringer knyttet til det som alle takstmenn som jeg har snakket om, har snakket om jeg, i hvert fall sier, altså det med Uh, uavhengigheten, altså den, den yrkestoltheten knyttet til at man ikke ønsker verken å bli presset fra meglere eller forsikringsbransjer, at det gjør uavhengige vurderinger av boligens
1: tilstand. Og så er vel ikke, ikke hverken forbrukerne eller myndighetene spesielt opptatt av hvordan takstbransjen har det eller, eller gjør det, men, <laughs> men vi ser vel det at, at at man har kanskje fått frem viktigheten av god tilstandsinformasjon, og viktigheten av å stille krav til de som skal levere den, og dets betydning for boligomsetningen. Ja,
0: det har jo en problemstilling som jeg har opplevd at mange politikere og myndighetspersoner, forbrukerråd og så videre har vært opptatt av, nemlig det at boligtransaksjon i Norge, det har både vært den for risikofull forhold til den som skal kjøpe et objekt, da kaller det jeg vil si for en som har kjøpt en del leiligheter altså leiligheten eller huset da vil jeg si så, så det er klart at det er jo det har jo medført at uh, det har vært mye rettsaker mye tvist da og et stort marked for forsikringsbransjen Eh, og det er klart at jeg tror nok veldig mange eh, politikere og myndighetspersoner etter kvart har sett at her trengs det en uavhengig aktør, en, et, et fag som kan gjøre de her uavhengige vurderingene på vegne av kjøper. Eh, og ingen er jo bedre til å gjøre det enn taksmann. Og nå snakker vi om taksmann, det går litt, tippene går ikke mange år nå, for vi snakker om vi snakker ikke om takstmanlag, vi snakker om bolig-sakskyndig. Eh, Bygningss Bygningss ja, ja. Bygning ja. Bygningssakskyndig, unnskyld. Står det i Så jeg tror at for norske forbrukere og, og, og andre som skal forholde seg til eh, boligmarkedet, det er ikke hvert med å hva en bygningssakskyndig er for noen ting. For en bygningssakskyndig kommer til, sånn som jeg ser det for meg, sånn som regjeringen beskrever i forskriften, er en som kommer inn, gjør en uavhengig vurdering av boligens tilstand, og se om den er bra dårlig, om det er fukt på badet, Espen, eller om det, hva det er for noen ting. Her kan jeg ikke ha noe om, jeg kan en Espen om, men, men, men det er klart at det er det er for oss av oss som har kjøpt eiendom, og, eller kjøpt bolig og leiligheten en gang, så må jeg jo si på vegne av oss forbrukere, så jeg synes det er veldig ordentlig at vi nu får en statsautorisert person som kan komme inn og si om hvordan tilstand til denne boligen eller leiligheten som jeg kjøper meg. For har jeg, jeg har jo oppdaget noen gang at det jeg trodde jeg kjøpt, var at jeg kjøpte.
1: Uten at du vi gi takksbransjen for det? Nei, jeg har aldri gi takksbransjen skylda for som helst. Takksbransjen er jo det flotteste som finnes. Og vi skal snakke litt, vi må snakke litt, vi skal snakke selvfølgelig litt mer om, om hvilke krav som vi blir stilt til oss. Vi ska snakke lite mer om, om løpet videre nå fremover mot vedtagelsen av forskrift. Men eh, jeg vil bare gripe faktisk akkurat det du sa om den uavhengigheten, for det er første gang det vi, dette kommer til uttrykk noen sted et krav fra det offentlige om at takksmenn eller da bygningsakryndiet skal være uavhengig så kommer vi helt sikkert til å diskutere måten det er formulert på, og, og, og grad, hvorvidt det rekker, og, og, og hvordan det skal kontrolleres. Men, mm. men det er jo viktig at, at denne roll her utformes som en uavhengig rolle. Ja, og det kan du kanskje si at jeg er litt overrosket over at
0: regjeringen er litt vag i forskningsformeldingen sin. Men så kan du på en måte si at vel, jeg tror det at noe som man ramme in boligkjøpe og boligsalge på den måten man gjør, så vil det jo også stille veldig strenge krav eh, til at eh, de aktørene som opptrer i det markedet, da, i, og, 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 i all hovedsak forsikringsbransjen, eh, meglerene og eh, takksbransjen, opptrer med ryddighet. Det vil si det at jeg tror at hvis, det, hvis du får i for stor grad en opplevelse av at taksmann, som da er det minste yrkesgruppa, der det er minst penger involvert, for å si det sånn, i selve transaksjonen, hvis man opplever fra politisk hold eller fra myndighetene sitt hold, at, at man blir, øh, blir tatt til fange i form av at man, øh, at man blir tvunget inn i en eller annen form for relasjon med enten forsikringsselskaper, eller meglere der uavhengigheten blir trua, så tror jeg nok veien er veldig kort til at man får også en forskriftsfesting av, av takten eller en bodissakskyndighets bygningssakskyndighets uh, uh,
1: uh, uh, uavhengighet. Ja. Og uh, der er jo litt den, den, den ordningen som er foreslått nå, den legger opp til en individuell godkjenning og registrering, altså ikke en firmaregistrering. Får, har du noen tanker på hvilken betydning det vi får for bransjen? Vi har jo diskutert her en god del, og det er klart at det er det man kan jo selvfølgelig se for sig det
0: at for det første så er det opp til en enkelte å ta vare på sin egen integritet, og, og, og det å være, ha en autorisasjon handler jo om å, å, å opptra i, i henhold til et sett normer og, og forventninger og regler som er beskrevet av myndighetene. Men i alle, alle andre yrker som jeg kan komme på i farten, om det er eller leger, så er jo den autorisasjonen jo individuell. Men det betyr jo at du kan miste den, hvis ikke du gjør det som er forventet. Men det, det som jeg tror på mange måter at takksbransjen kanske må se litt på nå, er hvordan man har hvilke driftsformer man har, og hvordan, hvis, hvordan man utøver yrket sitt eh av att man traditionellt har varit väldigt upptatt av at man är att man har haft enskiltmansföretag men har varit eh aleen om det man har drivit kanske skal man utfordra sig själv lite grann och se på om man ska lag stör enheter som eh, kan trygga et större fagmiljø, så att man får eh, en ända mer eh og och ber eh vurdering av objekten och den taxen man gör da vil også, tror jeg, oppgavemangfoldet og eh, lønnsomheten knyttet til det man holder på med bli større.
1: Og så må vi snakke litt om eh, rapporten. Nå er det jo mye her som må gjennomgås og ses grunnig på, og i den sammenheng så ser vi jo frem til få innspill fra medlemmene våre. Men eh, vi vi tar ett lite titt på den da. Espen, hulltaking, det var vel her har vel du, fått det, det har du ønsket deg en juletre nå i ganske mange år.
2: Veldig, veldig glad for at de endelig tok og turte å komme med det, som mange har vært veldig skeptiske for i veldig mange år. Det å gjøre et inngrep i en konstruksjon, har, man har brukt mange ulike argumenter for at man skal unngå å det, og nå har de endelig sett at det er faktisk en av de beste metodene for å avdekke om det er en skade i et, en konstruksjonsdel.
1: For det har vel vært en faglig diskusjon, eller, og er vel en diskussion der hvor det finns ulike meninger blant, blant fagfolkene.
2: Ja, og, og det blir ofte fremstilt som mye vanskeligere og mer komplisert og masse mer risiko enn det det egentlig trenger å være hvis man gjør dette her ordentlig. Det er ikke så vanskelig, og det gir deg et konkret svar du, du fjerner all synsing og, og, og prating rundt om at det kan om der som at og så vidt som at. Det, nå får du et konkret svar der du måler. Og så er det jo selvsagt uh, det at en taksmann og en bygningsakskindig som det blir nå, uh, må ha tilstrekkelig kompetanse og kunskap til å forstå og forstå hvor er det der størst sannsynlighet for at man finner en feil hvis det er
1: noe galt. Og der må vi jo bare, hvis vi holder litt fast i det, så må vi si at der må vi jo gi, vi jo gi litt honnør til de som har jobbet frem dette i kommunalpartementet, som, som har gjort en grunnig gjennomgang og vurdering, selvfølgelig med hensyn til, til risikokonstitusjon og så videre. De har gjort en grunnig gjennomgang og, og avveining av vad de mener skal med en rapport og så får vi se om vi er enige i alt eller ikke etter hvert, mm. og det blir også en spennende faglig diskusjon hos oss. Ja. Men er det noe helt umiddelbart som du biter fast i, bortsett fra hulltakingen? Altså, de har lagt mye mer vekt på,
2: blant annet, uh, uh, nå kommer elektriske anlegg, man skal gjøre vurderinger der. Uh, ut, uh, det er også mer knyttet mot uh, røranlegg og ventilasjonsanlegg. Så sånne ting, og fyringsanlegg, så det har lagt mer vekt på ting som vi kanske ikke har hatt, vært så i dybden på tidligere. Er det noe du savner? Ja, vinduer, altså, vinduene er jo viktige ja. De koster ganske mye penger hvis de må skiftes. Det er klart det, og så er jo spørsmålet det. Man får et minimumskrav til rapportering i en i denne forskriften, men så er jo spørsmålet når du ser at vinduene er dårlige skal det unngå å si om dem, fordi at det ikke står som en del av uh, kravet til rapporten. Så har det jo andre bygningsdeler, risikokonstruksjoner, slik som en forstøtningsmur til en verdi av en halv million, som er i feil med tomt rase ut over til, til Det er klart at det har en vesentlig betydning for, uh, for eiendommen og han som kjøper, for det er en kommende kostnad. Uh, Garage er... Uh, garasjer i alle fasonger og kostnader, du har garasjer med kontorer og hybeleiligheter og så videre i sig det står ikke nevnt noen ting om det, så her er det mye som må på plass i forhold til hvor er det vi ender opp hen med, med, på denne forskriften da.
1: Spennende diskusjoner der, og der får vi se si at det de får vi bare glede oss til, og, og nå er det jo, Camilla, tre måneder foran oss til denne prosessen, hva er gangen videre i, i lovprosessen her nå?
3: Ja, nå har jo regjeringen da sagt at eh, aktører i bransjen som har noe viktig å si, eh, de må komme med det nå. Fordi regjeringen sender ut på høring fordi de trenger svar, eh, om det praktisk lar seg gjennomføre, om det er huller i det. Og de har så, bedt om
1: innspill på ganske mange punkter ja. når man leser dokumentet.
3: Ja, så vi skal bruke tiden veldig godt til å gjennomgå tenke oss godt eh, om på hva vi skal svare, så vi sikrer oss en best uh, mulig forskrift og best mulig vilkår for taktsmennene.
1: Og så skal vi få en en autorisasjonsordning, og vi må jo selvfølgelig snakke litt om, om kravene etterhvert, men, men, men det er foreslått da etter en avveining, som jeg ser, mellom en, mellom en autorisasjonsordning i mer klassisk forstand og en registreringsløsning, uh, så har de foreslått det gjennom. Uh, har vi noen tanker om, om retningen på det? det?
3: Jeg tenker det viktigste, da, som Ketil sa, vi får en beskyttet yrkestitel. Men altså, vi må rope et høyt hurra, hurra for det. Det er en gave å få en beskyttet yrkestitel. Um, og så får vi noe å se da, om uh, vad som vil skje i forhold til registrering og kompetanse og kontroll. Uh, man kunne, skulle kanskje ønske seg enda tettere, på en måte, uh, opp oppfølging da, for hva skjer hvis man ikke gjør det man skal? Hvilke konsekvenser får det? Men i første rekke så må vi bare konsentrere oss om at vi har fått en beskyttet yrkesittel og det er utrolig bra.
1: Ja. Og det skal vi jo levere på, det er det sikkert ganske mange eh, taktsmenn og medlemmer av oss der ute som nå lurer på, hva blir veien videre for mig in i in i dette eh, fremover? Det står jo her svart på hvidt, 120 studiepoeng, altså tilsvarende fagskole ingeniør. Mm. Uh, og der er det vel uh, kanskje noen som allerede nå begynner å tenke bakover og lure på hvor mye studiepoeng har jeg egentlig, selv om har taksert i mange, mange år. Og er, uh, vi har jo uh, kanskje blant våre aller dyktigste taksfolk som da kanskje rent formelt ikke er helt opp på streken der. Og, og har vi noen løsninger for dette, Espen?
2: Vi finner løsninger, vi leter etter det, men det er uh, i og med at det ikke er helt Klarlagt, så, så kan vi ikke komme noe 100 prosent enda, men vi skal forsikre om at vi ska finne løsninger som gör det overkommelig for de som måtte ta en videre utdanning innenfor en viss tidsramme som er tilpasset hverdagen deres. Det er, I veien er jo også noe som sier noe om erfaring. I yrkesveien altså, ja. Den, den gir deg studiepoeng basert på erfaring og, og kompetanse, annen type kompetanse som er relevant. Så 120 studiepoeng er ikke bombastiske for at alle må ha det, men man må finne og kartlegge den kunnskapen man har, og se hva er det man må må tilføye, men ikke nødvendigvis 120. Ja,
1: så vi er i gang, vi er med en kartlegging her, og finner ut, her skal det måles og veies og byttes ja. og konverteres, og så får vi finne ut, vad er det hver enkelt trenger for å oppfylle formalkravene her. Mm. Så det er jo viktig å si at det er jo fem år overgangsperiode fra dette trer i kraft. Det betyr at, at det er minimum bortimot seks år, og så kan vi også love at, at, at du og Eiendomsakademiet kommer til å finne løsninger for de her som, som kommer til å være bra. Absolutt. Men så er det jo sånn at når man får et lovregulert yrke, så er det vel heller ikke urimelig at staten krever en målbar kompetanse. Helt
2: klart, og det er jo der vi må følge opp nå og se vad kan vi kan dokumentere for de som allerede er taksmenn idag den erfaringen de har, den tidligere utdanningen de har, for vi har jo hatt både via universitet og høyskole og så videre, så her er det mye å, å gå og se på.
1: Hva tenker du om det, Ketil? Jeg vet jo at du har jo jobbet med med flere høyskolemiljøer og utdanning eh, tidligere. Hva synes du om nivået man har lagt sig på her? Jag tror det er...
0: Dere mye bør til å vurdere faglig nivå her da nei, nei, men, men utifra det dere har overbyst meg om så, så, og nå har jeg jo bare en kilde vel jeg merker det dere så, så virker jo her veldig rimelig og jeg tror jo det er veldig jeg skjønner det at det er mange som nå kjenner på at her har jeg på i 25 år eller 30 år eller hva du har på med og gjort dette her dag ut dag inn og kan det kanskje bedre inni en byråkrat i Oslo men likevel så tror jeg det er viktig å huske på det at staten har flere roller, og staten skal etterså at det som faktisk blir gjort er ordentlig. Og det eneste måten man har kan gjøre det på er jo egentlig gjennom utdanning. Sant? Det er den måten man måler å sikre at det vi gjør her i samfunnet eh, er å holde den standarden som vi alle sammen kan gå inn for. Sånn at, øh, ja, jeg forstår at man kan være litt sånn kro liksom mig jag jag genom ett tvåårigt löp men så tror jag man ska tänkt att ja för fage på längre sikt så tror jeg det er det som, som på något sätt gör att fage står sig i, i 100 år till för att se på den på den måten Jeg vet jag inte hur länge man har fage har varit men 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 det er, at det, er mange att det är många år är Eh, sånn at, sånn at eh, den eh, hva skal vi kalle det, den dugnaden tror jeg norske takst menn og kvinner må gjøre man må ta utdanninga eh, få den autorisasjon har man fått den autorisasjonen så skal du ikke se bort fra at det er investering som lønner seg på lengre sikt eh, på mange mulige måter ikke bare for bransjen seg selv men for den isolerte
1: takstmann i seg selv og der har jeg lagt merke til en ting og det er det at, for at utkastene sier veldig lite eller ingenting om etterutdanning. Og det er vel en ting som vi nesten må regne med at flere vil ta til ordet for at det skal inn hvis man skal opprettholde en, en, slik, en, en slik godkjenning.
0: Kan menneske du, Espen, bør, bør man ha etterutdanning?
1: Altså, vi har det jo i dag. Vi ja. har
2: strenge krav. Ja. Og jeg... Jeg er klar for at vi skal fortsette å ha de kravene der for å hele tiden løfte kompetansen og velikeholde den kompetansen det kreves av oss. Det skjer endringer hele tiden, og det er viktig at vi alltid er oppdatert innenfor det vi jobber med. Og det gjelder vel for de fleste autorisasjoner at man har et krav til etterutdanning, både som advokat og egnomsmegler og så videre. Så det må fullt ut gjelde for oss. Mm.
1: Og jeg må jo si at hvis på den, så tror jeg at det er ganske sikkert at det vil komme noe inn der på etterutdanning. Jeg er usikker på, eller kjenner ikke til hvorfor det ikke er med nå, men det har vært diskutert også mye i alle innspill tidligere. Så, men det vil jo vise seg, vise seg også fremover. Vi får, vi får jo håpe at vi der vi komme noe som harmonerer godt med de etterutdanningskravene som vi traditionellt har i, i takksbransjen, og som jo også er på normert med oss på europeisk nivå.
0: Jeg tror jo det er eh, viktig det legge til her også, at jeg tror at det er klart at alle når du får, først får en utilisasjonsordning og med det lå sånn som det så gir det jo hjemmel til å komme tilbake med nye forskrifter med nye, når man gjør erfaring så kan man jo endre forskriftene man kan jo endre utifra den, eh, de erfaringene som man etter hvert gjør som med det her eh, og jeg tror jo det at for, eh, for regjeringen og for det direktoratet som får å eh, ansvaret för offerlinger så vill ju dock alltså takst norsk takst erfaring eh och kompetens på det här var helt avgörande for att kunna få till nettopp den utredningen som stortingen har pålagt dem att att lag så sånn något eh, rollen till norsk takst vill ju vara bli väsentligt och viktigt framöver och och det hoppas jag medlemmarna förstår att det er den, den jobben som Norsk Takst gjort er helt uvurdelig i forhold til å sikre gode rammevilkår for det faget som, som, som man skal jobbe med.
1: Og tror du dette, dette å få et, et lovregulert yrke for så mange av medlemmene våre, vil det endre måten vi, eller kaller det utgangspunktet vårt for den kommunikasjonen som vi i dag har med offentlige myndigheter?
0: Jeg tror at dere vil få en mye større autoritet knyttet til det dere jobber med, fordi at det er som bransjeorganisasjon som sitt med eh, nær og daglig dialog med medlemmerne og her er jo et fag som utøves i møte mellom eh, bolig, boligens tilstand og den kompetansen en enkelte taksmann eller takskvinne har Uh, og och då klart att det och då förstå hur då det här livet leves ut i marknaden mellan mäglare, försäkringsbranschen och 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 bolin, det och och köpare det vil vara väsentligt for myndigheterna att få kunskap om når de ska både tillpass utrösation i form av utbildningskrav eller utbildningsnivå som ska komma speen och hvordan eventuelt nye tilpassninger skal gjøre i forhold til krav på tilstandsrapport, mangler, et cetera, et cetera. Det er dock som sitter med nøkkelen til den kompetansen.
1: For å si nå, kanskje avslutter litt om vad som blir fremdristen videre fra norsk takkside. Vi tenker at det nå er viktig at, at vi får involvert våre medlemmer, som jo tross alt er ekspertene på dette, og tenker særlig på vad som står i tilstandsrapporten til å også gi oss innspill, at får, slik at vi får frem alle sider av det i den prosessen som er, er videre. Og det, er jo, det er jo vår nye advokat, Camilla, som jo håller i det, og, og innspillene skal jo, vil jo primært komme til deg. Og, og jeg regner med at du ser frem mot mange interessante diskussioner der.
3: Ja, da passer det vel å komme med e-postadressen sin, Are. <laughs> Men jeg hører gjerne hva medlemmene har å si, så kontaktinformasjonen min den står jo på hjemmesiden, både telefonnummer og e-post.
1: Så der finner man den der, og så vil vi informere fortløpende om utviklingen i denne saken, og det kommer sikkert til å bli mange interessante diskusjoner. Så vi skal prøve oss på en liten oppsummering, Ketil. Sett utenifra. Så vill jeg
0: si at, uh, igjen det jeg startet med, når du stilte meg spørsmål, uh, så vil jeg smø godt på å si tror det er en uh, historisk merkedag for, uh, for norske takstmenn og kvinner. Uh, er, her vil det være en dag man om, om, som man egentlig burde feire når man har bransje, jeg tror jeg. Uh, Fordi her jeg tror jeg vil stå igjen som en merkedag. Uh, ikke, i dag, men ikke, ikke i dag, men...
1: Med litt skrekkblandet fryd også, ja. da, fordi at det ligger en del ukjente her for, for ja. mange, og mange utfordringer og mange, mange ting som, som skal løses. Men jeg må si, jeg deler litt syn på det. Jeg tror dette er veldig bra for bransjen, og jeg tror det blir interessante og spennende prosesser for boligtaxmenn fremover.
0: Men jeg får si en ting til, så har jeg jo lyst til å gjenta det, for jeg har jo, som sagt, sett underfra. Jeg har jo sett både hva du har og, har og dine styre og din administrasjon, og Espen når han var i NITO takst, og hva har gjort faktisk for å kom hit i dag, og det, det håper jeg at medlemmene deres verdsett, for det har vært en, det har vært en 24-7-øvelse kom komme dit at man har fått denne her lovreguleringen og denne her forskeringsendringen.
1: Det er hyggelig at du sier, og vi hade selvfølgelig ikke kunnet få det til uten de fantastiske innspillene og rådene fra dere underveis. <hå> Så har vi sagt det også, dere. Og, og der er vi nå, og jeg tror vi skal takke for oss i denne omgang. Så er det bare å, å følge med videre. Takksnytt er tilbake ganske snart. Jeg er usikker på vad som skal være tema den gang. Har dere innspill og ønsker om det, er det bare å sende en e-post til redaksjonen at taksnytt.no eller ta kontakt med administrasjonen i Norsk Takst for andre ting dere måtte ha på hjertet. Takk for nå! Dette var Takstnytt. Takstpodden fra Norsk Takst. Norsk Takst.